0: todas receberam? Então tá bom. Então parabéns às mulheres presbiterianas, quem vier à noite vai ganhar também bombom, já vou <risos> antecipar. e Queridos, então eu gostaria de convidar todos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 24. Nós vamos meditar nos versos de 1 a 5. Deuteronômio, capítulo 24, verso de 1 a 5, diz assim, irmãos mesmos assentados, vamos estar atentos ao que diz a palavra do nosso Deus. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, Homem recém-casado não sairá à guerra nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus amado, mais uma vez nós queremos render graças ao teu nome, suplicando a Deus que o teu Santo Espírito que habita em nós, que está em nosso meio, Ilumine, ó Deus, a nossa mente e quebrante o nosso coração a recebermos, ó Deus, da palavra do Senhor, alimento para a nossa alma. Em especial também, ó Deus, nós queremos render graças ao teu nome pela vida das nossas irmãs, mulheres valorosas, mulheres piedosas, santas, que ao longo, ó Deus, da história da tua igreja têm servido ao teu evangelho, tem, ó Deus, edificado o seu lar na tua palavra, tem sido, ó Deus, auxiliadora idônea de seus maridos, tem sido mães zelosas, ó Deus, para com seus filhos, mulheres, ó Deus, que são abençoadas no seu trabalho, na, no fruto de suas mãos, nós bendizemos o teu nome, ó Pai, pela vida delas. É o que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, se vocês viram a arte da, que foi divulgada hoje cedo pela manhã no grupo da igreja, né, é, o tema do nosso estudo hoje é proteção à mulher. E, e aí o texto lido você pode se perguntar mas esse texto não está falando de divórcio e de novo casamento, né, de matrimônio, divórcio e novo casamento. Versículo 5 não está falando de dispensa de serviço militar, onde que nós podemos ver né, nesses versículos a proteção à mulher. Sim, de fato, o texto ele está escrito né, e, e, e dito por Moisés como que se deve observar a questão do matrimônio, do divórcio e do novo matrimônio, bem como também de mais um caso de isenção de, de serviço militar. Mas o que eu quero observar com os irmãos é que a lei aqui descrita, ela, mais uma vez, não só nesse momento, mas se os irmãos perceberem, a lei de Deus ele vai sempre proteger a parte mais frágil. Se os irmãos lembram, alguns capítulos atrás falava de um homem judeu que, voltando da batalha, olhasse para uma mulher estrangeira e a quisesse tomar por esposa, onde, naquele contexto, naquela época, a mulher era tomada, principalmente a mulher que era levada como escrava depois de uma guerra entre nações, ela era tomada, digamos assim, à própria força, desde se aquele homem a escolhesse ele a tomaria, e a lei de Israel, a lei de Deus para o seu povo, vai dizer, não, você não vai fazer assim, você vai permitir que ela chore a, o luto dos seus pais, você vai fazer um, um, um ritual de purificação, onde você vai tirar as vestes de escrava e dar-lhes vestes novas, vai cortar as unhas, cortar os cabelos. Depois de 30 dias... É que ela for, digamos assim, dignificada, saindo da sua condição de escrava, a assumir a sua posição de esposa, é que você a tomará. Ou seja, o propósito da lei naquele momento era que a mulher pudesse se sentir amada por aquele que a quis lhe tomar como esposa. E a lei vai proteger o estrangeiro, vai proteger o órfão, vai proteger a viúva e a lei de Deus também vai proteger a mulher. E aí, nesse texto aqui, irmãos, eu gostaria de indo expor esses versículos, e ainda que a gente venha a falar de matrimônio, divórcio, novo matrimônio e de isenção do serviço militar, eu gostaria de ver na aplicação dessa lei como que o objetivo do, daquilo que foi traçado especialmente também no versículo 5, é proteger a mulher. Então, no dia de hoje em que nós comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana, e no contexto de mundo que a gente vive, onde tem sido colocado para a mulher, não só a mulher cristã, mas toda mulher, uma situação em que, se ela não abraçar a ideologia feminista como se ela não fosse mulher, eu quero mostrar às irmãs, em especial, e aos irmãos, que a palavra de Deus ela lhe é suficiente para trazer dignidade, para trazer proteção e trazer a, a igualdade de tratamento que é, as mulheres, ao longo da história da, da humanidade, lutam por ela. Né? Nós não fechamos os olhos que, sim, a mulher já foi tratada, em alguns lugares do mundo ainda hoje, são tratadas como se fosse propriedade dos homens, não têm os mesmos direitos civis dos homens. Isso é uma realidade que nós não podemos fechar os olhos, mas a nossa luta contra esta injustiça não é com ideologia feminista, não é com ideologia humana, que até, pelo contrário, quebra e destrói a feminilidade da mulher. Então, a palavra de Deus é suficiente, minhas irmãs, para lhe proteger, para lhe trazer dignidade e trazer lhe honra, porque você também, é, não deveríamos falar assim, mas tem que ser dito você também, homem e mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o, o estudo não é apenas para as mulheres, né? é também para os homens, para que nós possamos tratar as nossas esposas, tratar as nossas filhas, as nossas irmãs, as nossas amigas, com dignidade da qual o Senhor conferiu a cada uma delas. Então, olhe o texto mais uma vez comigo, irmãos, e, e veja que nos três primeiros versos do capítulo 24, ah, não é lei, ou seja, o que Moisés está aqui dizendo no verso de 1 a 3 não é um decreto, não é algo que, que muitas vezes, não somente hoje, mas os fariseus leram equivocadamente. Tanto que nós vamos ver o texto do Novo Testamento, quando os fariseus vão até Jesus e perguntam a Jesus se é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, eles tomam como base esses três primeiros versos como se isso fosse uma ordenança. E não é uma ordenança. O que Moisés está aqui no verso de 1 a 3 é constatando uma situação constatando algo que já acontece. A lei vai acontecer e vai surgir no verso 4 e 5. Aí sim é um decreto, aí sim é uma ordenança que nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos. Então, veja comigo. O verso 1 começa, se um homem, ou seja, ele está colocando uma circunstância, ele está colocando uma situação, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, então qual que é a situação que Moisés aqui trata? De um homem que se casa e durante o casamento ele desgosta da mulher, né? É o que hoje em dia a gente fala assim que a pessoa deixou de amar, né? Tem muitos casais que falam assim, ah, eu não amo mais. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Por quê? A coisa indecente aqui não é traição, não é adultério. Lembre-se, o adultério ele era tratado de outra forma. A pena para o adultério era morte. Então, se um homem ou uma mulher adulterasse, a pena era capital. Então, a situação aqui não é de adultério. Essa coisa indecente, que ficam aí discutindo se era adultério ou não, é, não era adultério. Fica categoricamente claro que não era adultério. Por quê? Porque o adultério era tratado de outra forma. A pessoa era a morta, né? havia a pena capital. Então, coisa indecente é, seria qualquer coisa que, que o homem desgostasse da mulher. Ele não gosta do jeito dela de se vestir, ele não gosta do jeito que ela trata ele, às vezes ela é bruta, às vezes ela não, não cozinha bem não é boa dona de casa. Então, essa coisa indecente seria qualquer razão e motivo que um homem viesse, digamos assim, a dizer, ah, mas eu não a amo mais, eu não gosto mais, eu vou despedir dela. Então, o que que acontecia? Veja, não, é, não foi Deus, nem tampouco Moisés que instituiu isso, isso já era uma prática. Então, ah, o termo aqui de divórcio, que os irmãos podem ler no verso 1, quando diz assim, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio? Se você ler todo o Pentateuco, você não vai achar em lugar nenhum Deus instruindo um patriarca, um profeta, a dizer assim, olha, é, se um casal estiver em crise, é, eles podem lavrar um termo de divórcio. Não é uma orientação bíblica, não é uma orientação divina. Não é porque está escrito em Deuteronômio 24.1 que, digamos assim, que Deus permite ou que Deus é, concede essa possibilidade de divórcio. Ela não existe, mas isso era uma realidade. Então, para que, que servia o termo de divórcio? Então, aqui a gente já começa a ver. O termo de divórcio ele era uma carta que protegia a mulher para que ela não fosse é, desonrada, para que ela não ficasse sendo mal falada. Ou seja, o homem assumia, disse olha, eu fulano de tal, desgostei da fulana de tal, e por isso eu estou me separando me, e, e a despeço é, de mim. Essa carta, é, ela tinha em suas mãos para que ninguém ficasse com a pulga atrás. do assim, acho que ela traiu, ela tem que morrer. Eu acho que ela é, não foi fiel a ele. Porque, se fosse isso, o tratamento do homem que já desgosta da mulher seria muito fácil. Eu já quero me separar. Não gosto da mulher. Ela me traiu, eu entrego ela para o tribunal. Mas como que ele poderia entregá-la ao tribunal se ela não a traiu? Se ela não lhe foi infiel? E se ele assim o fizesse, o morto seria ele. Lembre-se que o falso testemunho era a pena capital também. Então, se ele cria uma história e diz assim, não, essa mulher foi infiel a mim, e ela provar que não foi, ele seria morto. Então, para que ele nem tão pouco, digamos assim, corresse risco de vida, e nem tão pouco viesse a inventar uma história de que a mulher foi infiel, ele lhe lavrava um termo de divórcio e a liberava. E isso não foi criação de Deus, não foi Deus que inventou isso, mas isso acontecia, não somente no contexto de Israel, como das nações vizinhas também. E aí, é, o que, que o texto vai dizer? Se acontecer isso, veja o verso 2, e ela saindo da sua casa, se casar com outro homem, e este outro homem vier ali aborrecer, e também lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer. Veja onde que Moisés quer chegar. Às vezes a gente fica preso aqui, diz assim, nossa, essa mulher é difícil, né? O primeiro homem desgostou dela, o segundo também ela não, não agradou a ele. Não, o contexto não é esse. Tanto que Moisés fala assim: olha, independente, ela pode até ficar viúva. O que Moisés aqui vai tratar como um decreto, como uma ordenança divina? O que vai caracterizar aqui a proteção da mulher nesse caso? É proibir que ela se case com o primeiro marido que a despediu, que, digamos assim, que, que abriu mão dela. Para que esse primeiro marido não viesse, digamos assim, a tentar correr atrás dela por se arrepender, dizer assim, puxa, eu desgostei dela, mas agora eu gosto dela de novo. Veja o verso 4. Então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança." A maioria dos comentaristas, irmãos, de Deuteronômio, eles vão é, trazer luz sobre esse ensino, dizendo que muitos homens, é, para poder cometer adultério, divorciavam da mulher. Porque, lembre-se, o, o homem que adulterasse, ele também era morto. Não era só a mulher... A, 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 lembre que, em certo momento, quando falamos daquele outro capítulo... Nós fomos até aquele julgamento onde, onde apresentam a Jesus uma mulher adúltera, e diz, olha, a lei de Moisés manda apedrejá-la até a morte, e o Senhor o que, é que diz? E aí Jesus fala assim: olha, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E, e a gente pensa assim que Jesus passou a mão na cabeça, ele não passou, o que Jesus declara é que aquele julgamento é injusto. Cadê o adúltero? Não pode morrer um só. Quem adultera, adultera com alguém. Então, a, a mulher foi apresentada sozinha, com certeza, o homem ou pagou o suborno ou, ou fugiu para que não viesse ser condenado também. Então, o, o próprio homem judeu ele tinha consciência que, se ele traísse a sua esposa, a sua esposa também o denunciaria e ele também poderia ser morto. Então, para que ele, então, digamos assim, cometesse um adultério legítimo, o que, que ele fazia? Eu lavro uma carta de divórcio eu me separo da minha mulher, eu me relaciono com a outra que eu quero e depois eu tento voltar para a minha mulher. E esse é o pecado. E é isso que desvaloriza e desonra a mulher e a transforma como se fosse um objeto dele e que Deus está dizendo não. Moisés está dizendo assim, você não pode, se você é separar da sua mulher, você não pode voltar para ela caso ela tenha contraído matrimônio e você também. A, a orientação bíblica é essa você quis seguir os seus próprios sentimentos e desejos, dizendo que não ama mais, dizendo que não quer mais conviver, e depois de se relacionar com outras pessoas, e ela se relacionar com outras pessoas, agora vocês vão se unir novamente não vão. E é isso que é a abominação. É isso que, que Deus fala aqui a, a Moisés pois é abominação perante o Senhor. O que é a abominação perante ao Senhor? É o homem tratar a mulher como se lhe fosse objeto próprio, e hoje em dia o vice-versa acontece também. Nos dias de hoje, embora naquele contexto somente o homem lavrasse, mas hoje em dia a mulher que quer virar para o marido diz assim, oh, eu não gosto mais de você, estou fora, conheci outra pessoa, e aí, para dizer que saiu limpa né, do casamento, não, eu não, não tive nada com fulano de tal, mas aí eu me separo, me relaciono, depois me arrependo, quero voltar, não pode. Porque você está desprezando a instituição primeira que Deus criou na face da Terra. A primeira instituição, irmãos, criada pelo Senhor na vida do ser humano foi o casamento e o casamento ele não pode ser desonrado por causa dos nossos caprichos, desejos e vontades. É isso que fica claro a a lei de Deus. Então, de quem que Deus está protegendo a mulher nesse primeiro momento? Do marido que quer tratá-la como ioiô, do marido que quer tratá-la como objeto do marido que, para se aventurar em outras experiências, não tem compaixão de botá-la para fora de casa para que ele, então, viva uma aventura. E aí, depois, ele lembra que ela é a mãe dos seus filhos, que ela esteve com ele nos momentos mais difíceis, e aí, depois, ele cai em real ah, não, então eu quero trazê-la de volta. Não, você a desonrou. Você a jogou nas mãos, literalmente, de outro homem que viesse, a cuidar dela. Veja a, a interpretação que Jesus dá a esse texto. Abra comigo em Mateus. Verso 19, irmãos. Mateus 19, verso 3, diz assim. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, esse qualquer motivo eles estão interpretando a coisa indecente. O que seria coisa indecente? Qualquer coisa. E aí eles estão dizendo assim, senhor, é lícito o homem repudiar, ou seja, despedir da mulher por qualquer razão? Então respondeu ele... Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou não separe o homem. Veja, é, os fariseus eles pegam Deuteronômio 24 de 1 a 3 e diz: vamos ver o que, é que ele vai falar. Por quê? Porque eles entendiam que aquilo ali era uma ordenança. Não, a gente pode repudiar assim a nossa esposa por qualquer motivo. E aí Jesus vai dizer, não, vocês não podem. E o que, que Jesus vai. Qual que é a resposta que Jesus vai dar? Na criação. Vocês não têm lido, ó, vocês leem Deuteronômio e não leem Gênesis? Vocês não sabem que desde o início, ou seja, a primeira instituição criada por Deus foi o matrimônio, Deus fez homem e mulher. E Deus, ao criar homem e mulher, Ele institui a primeira forma relacional, a primeira instituição do mundo, chama-se família. É por isso, irmãos, e nós vamos falar disso no verso 5, que família é mais importante do que o Estado. É por isso que família é mais importante do que trabalho, é por isso que família é mais importante do que a igreja, do que a igreja, pastor, sim, a sua família é mais importante do que a sua igreja, se você abandona a sua família para dizer que está trabalhando na igreja, você está cometendo pecado. Porque, desde o início, Deus fez homem e mulher. E a instituição sagrada que existe sobre o mundo chama-se família. E a célula máter da família chama-se casamento, heterossexual, monogâmico, homem e mulher. Os fariseus vêm, Senhor, por qualquer motivo eu posso me separar? Jesus diz, não. Vocês não leram o que, que foi escrito lá em Gênesis? Por esta causa deixará o homem pai e mãe? Só existe uma relação que você pode deixar, é a de filho. Essa Deus manda, fala assim, ó, deixa a casa do seu pai, deixa a casa da sua mãe e se une à sua esposa. E quando você não deixa, você leva problema para o pro seu casamento. E aqui entenda, não é repudiar, não é. Você não vai, né? A, você pede a sua noiva em casamento e aí vai no cartório agora lavrar um termo de divórcio dos seus pais. Então, pai, mãe, estou me divorciando, me esqueço. Não, não tem nada a ver. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, a, a sua situação como filho é transitória. Seus pais te preparam para formar uma nova família. A educação, irmãos, que nós temos que dar aos nossos filhos. E, hoje em dia, a gente se preocupa só com a educação formal para que os nossos filhos sejam médicos, engenheiros, advogados. A principal coisa que você precisa ensinar ao seu filho, se ele é menino, a ser um bom marido. Se é uma menina, seja uma boa esposa. Foi para isso que Deus te trouxe a este mundo. Esta é a primeira instituição. Ah, mas, em primeiro lugar, é o meu trabalho. Quantos homens não abandonam o seu lar Dando a desculpa de que estão trabalhando. Deixa a sua família em Brasília e vai se aventurar na Europa. Vai dormir no colchão no chão, vai ficar mandando dinheiro para o filho aqui estudar, deixando a sua esposa vulnerável aqui, ficando vulnerável lá. E aquilo que seria um sacrifício pela família. É a arma que destrói a família. Recebeu a proposta para trabalhar em outro lugar? Só vá se você puder levar a tropa junto. Porque essa é a primeira instituição, e é assim que nós, homens, protegemos as nossas esposas. Não é repudiando elas, não é mandando elas embora. Pelo contrário, é onde nós estivermos que elas também estejam. Veja que Jesus responde dessa forma, dizendo assim, não, vocês não podem se separar por qualquer motivo. E aí, veja o verso 7 de Mateus 19. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu... Veja a, 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 a nova interpretação que Jesus está dando àqueles que acham que Moisés mandou dar a carta de divórcio. Veja, eles leram o verso de 1 a 3, entendendo, olha, está vendo aqui, Moisés permitiu que a gente repudiasse a nossa mulher por qualquer, por qualquer motivo, por qualquer coisa indecente. E aí eles perguntam, se o senhor está dizendo que não... Por, que, que, Moisés permiti... por que, que Moisés mandou dar? O que, que eles estão querendo? Eles estão querendo colocar Jesus contra Moisés. Mas lembre-se, Jesus é superior a Moisés. Não é Moisés que interpreta Cristo, é Cristo que interpreta Moisés. E aí o que, que Jesus diz? Sabe por quê? Que Moisés não mandou, mas permitiu, por causa da dureza do vosso Coração. Sabe o que que faz um homem não proteger a sua esposa? Sabe o que que faz um homem é, querer separar da sua mulher? Jesus está dizendo, dureza de coração. E o que, que é dureza de coração, irmãos? Dureza de coração é incredulidade, dureza de coração é pecado. Dureza de coração é não se submeter à palavra de Deus. Sempre que eu recebo algum casal em crise para conversar, a primeira coisa que eu pergunto é, olha, não se sintam acusados, mas qual dos dois é incrédulo ou, qual, ou os dois são? Que isso, pastor, mas eu já estou na igreja. Não importa quanto tempo você está na igreja, se você está pensando em se divorciar, você está mostrando que o seu coração é duro. E se o seu coração é duro, é porque ainda há aí um coração de pedra que precisa ser arrancado e ser colocado um coração convertido. O que leva um homem ou uma mulher a propor divórcio ao seu cônjuge chama-se pecado. Ah, mas é porque o senhor não sabe como essa mulher é. Ah, é porque o senhor não sabe como esse homem é. Não importa. Não importa. Eu sei que relacionamentos são difíceis, eu sei o quanto de dificuldade eu dou para minha esposa, o quanto que ela precisa, em alguns momentos, me aturar, do quanto que, em alguns momentos, eu preciso lhe suportar. Nenhum casamento é um conto de fadas, você pode ter certeza que casais que querem aparecer para os outros como se eles fossem perfeitos, que nunca brigam, que sempre estão em acordo, é novela. A vida real não é assim. Agora, o que Jesus diz é, olha, é por causa da dureza do seu coração, por causa do seu pecado. E aí, veja, então, o que o Senhor diz, a continuação do verso 8 por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que, é que você está falando? Nunca houve lei, nunca houve norma para divórcio. Na Bíblia não tem orientação para dizer assim, é, então, se você não gostar da, da comida da sua esposa, você pode separar. Se você encontrar alguém mais bonito do que seu marido, você pode se separar. Não existe isso. E aí então Jesus conclui: Eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, comete adultério. Por que que é, a única cláusula, né, colocada por Cristo para um divórcio é a traição e é o adultério. E Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai acrescentar também a questão do abandono. Ou seja, só há duas razões bíblicas, digamos assim, que não que o, o, o senhor diz assim, ah é permitido, mas é consentido um novo casamento. Ou seja, você foi traído ou você foi abandonado. E por que que essas são a, as únicas causas? Porque lembre-se, a, a cláusula para o adultério era a morte. Então, um, um homem que trai a sua esposa, ele está morto para ela. A mulher que trai o seu marido, ela está morta para ele, porque a consequência do adultério era a morte. Alguém que, por causa da dureza do coração, obstinadamente, abandona o lar, ele morre para o seu cônjuge. E é por isso que essas são as duas únicas situações que a parte que foi ofendida, ou seja, que foi traída ou abandonada, a Bíblia diz, você pode se casar novamente, case-se no Senhor por que, que ele diz assim, case-se no Senhor? Porque se seu primeiro marido ou sua primeira esposa era incrédulo, era alguém de coração duro. Ah, mas eu conheci na igreja, mas não era crente. Ah, mas tinha cargo na igreja, mas não temia o Senhor. Veja, case... Ele vai, ele vai dar orientação agora, case-se no Senhor, não case mais com incrédulo, com alguém de coração duro, que vai lhe trair ou que vai lhe abandonar. Então... Voltando agora lá para Deuteronômio, a gente começa a entender o que, que o Senhor está dizendo aqui pela boca de Moisés. Em primeiro lugar, a mulher não é objeto. Ela não lhe pertence para que você a mande embora e depois vá correr atrás dela de novo. Depois de ter se relacionado, ou seja, depois de ter adulterado depois de ter deixado ela, a, digamos assim, órfã, sozinha. E aí, então, nesse primeiro momento, a lei contra o divórcio, ela protegia a mulher. Por isso que o exemplo aqui que Moisés dá é um homem que manda a mulher embora, ela vai se casar com o outro, ele, ou ele a despede ou ele morre, ou seja, de alguma forma, entre aspas, essa mulher estaria livre novamente, e aí o primeiro que a despediu, agora não, então, vem, volta para mim de novo. Não, não vai voltar. Porque você profanou a instituição chamada família, e isso é abominação perante o Senhor. Como que, então, a mulher ela deve ser tratada? Não é... é... E a resposta todos nós já sabemos. Ela tem que ser tratada com a honra, a dignidade e o valor da qual ela foi criada por Deus. Veja o verso 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que o tomou. Percebem, irmãos, o contraste do verso de 1 a 4, dizendo que você não deve fazer com a sua esposa, dizendo que você não deve desprotegê-la, nem abandoná-la, nem tratá-la com desonra, e aí na cabeça do então como é que como é que é isso então, como é que é esse casamento? E aí eh, a gente tem que conhecer algum deputado, senador para propor essa lei, né? Lua de mel de um ano. A gente tira é, por lei o que é sete dias corridos, né? Oito dias, alguma coisa assim. Quando você casa entrega lá no, no RH, te liberam quantos dias? No trabalho de vocês ninguém libera não? Quando casa, tem sim, tem lei. No, no, até no quartel, quando eu casei, me deram cinco dias. Eu Acho que no o quartel era melhor, acho que foram sete dias. que eu. Pois é, sete dias. Ah, na Bíblia é um ano. Né? É um ano de lua de mel. E, e aí por que Para o homem ser o garanhão e ah, um ano de lua de mel. Não, meu filho, é para você fazer sua mulher feliz. Olha que interessante. Interessante. Homem recém-casado não sairá à guerra. O que, que Moisés está aqui dizendo? Casamento é mais importante do que o Estado. O Estado, o rei, não pode convocar um recém-casado para a guerra. Ah, mas eu sou o executivo, eu sou o rei, eu sou o Estado, não importa. A família é mais importante do que o Estado. E você não pode tirar um homem recém-casado da sua casa. Por quê? É óbvio. Porque o Estado, Deus, a igreja, o homem, tem que cuidar da mulher. Por que esse homem recém-casado não pode ir à guerra? Para não deixar essa mulher viúva. Para não deixar essa mulher sem filhos. Perceba, irmãos o valor que Deus trata para com a família, em especial a mulher, a propósito de nem mesmo o rei poder convocar para a guerra um recém-casado. Se o rei for lá e dizer assim, não, olha, a batalha está difícil, é guerra santa, vamos é, conquistar uma terra que Deus nos prometeu. Rei, eu tenho só seis meses de casado. Minha esposa está grávida aí. naquele contexto, é, na lua de mel, a mulher já se tornava mãe. né? Não tinha métodos contraceptivos, a não ser que ela fosse estéreo. Mas, na, naqueles períodos, o, o, os filhos nasciam já no primeiro ano de casamento. E era para que acontecesse isso mesmo. Enquanto o mundo de hoje diz para a gente assim, não, casou espera aí cinco, 10 anos, vai, vai viajar, vai fazer o, o, o mochilão na Europa primeiro, faz a, o, o, a savana na África, depois faz mergulho na Oceania, aí depois você assume o castigo de ter filho. É isso que o mundo está nos ensinando. Que filho é despesa, que filho atrapalha a relação matrimonial, e a lei de Deus está dizendo justamente o contrário. Não, olha, esse homem nem mesmo vai à guerra porque ele vai fazer da sua esposa mãe. Ele vai promover a felicidade da sua mulher. E como que ele promovia a felicidade da sua mulher? Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Da alegria da mulher? Onde deve estar a alegria da, sua, da, da mulher? A alegria da mulher está estritamente, obviamente, está no Senhor, está em todas as coisas, mas a Bíblia fala categoricamente na mulher que se alegra em ser mãe de filhos. O salmista vai dizer que Deus é poderoso para fazer da estéreo mãe de filhos. O Salmo 128 vai falar que a mulher ela é como uma árvore frondosa onde ela dá os seus rebentos e ela enche dos seus rebentos ao redor da sua mesa. O sociólogo Chacrinha, ele, o sociólogo Chacrinha, para quem é da época do Chacrinha, vai lembrar que ele dizia que a, a esposa, depois que virava mãe, deixava de ser esposa e se tornava a mãe dos seus filhos. O homem apresentava assim, antes, antes da, de nascer os meninos, essa aqui é a minha esposa, depois que nascer, essa aqui é a mãe dos meus filhos. Por quê? Porque a gente vê a relação da mãe com a, os seus filhos. Os filhos precisam primeiramente da mãe, é ela quem amamenta, é ela quem gera, é ela quem nos primeiros meses e anos de vida cuida. E, e é interessante, esse homem nem ia à guerra, ou seja, não, não, o Estado não podia requerer a sua vida. Por quê? Porque a sua vida, em primeiro lugar, era para a sua esposa. E aí, veja, na continuidade nem se lhe imporá qualquer encargo. Veja, isso não quer dizer que o marido não trabalhasse. Essa expressão encargo aqui é, é, é nenhuma atribuição que o retire de casa. Nada que venha a, a lhe fazer se ausentar do lar. E por que, que Deus faz isso? Para proteger a mulher. Por que, que o marido ele tinha que ficar um ano... Dentro do seu lar, a, a, a palavra de Deus é categórica, promoverá a felicidade a mulher que tomou. Você casou para você cuidar da sua esposa, para você zelar pela vida dela, é para você promover alegria ao seu coração. Agora, irmãos, essa alegria não é hedonista. Não, não inverta o jogo. né? Ah, então Deus permitiu agora que o homem ficasse em casa para a mulher ficar lá sendo abanada durante um ano e ele lhe servindo de escravo. Não, não era isso. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Veja Efésios capítulo de número 5, verso 25. Veja como é que um marido promove alegria à sua esposa. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que a Bíblia diz, irmãos? Ao invés do homem querer repudiar a sua mulher por qualquer motivo, por achar coisa nela indecente. E veja, indecente pode ser qualquer razão. Vamos supor que o marido vê na mulher incredulidade. Minha esposa não é crente. Minha esposa não ora. Minha esposa não lê Bíblia. Minha esposa não quer servir ao Senhor minha esposa não é hospitaleira, minha esposa não é amiga do bem, minha esposa não é cordata, ela é, é, ela é amostrada, ela, quer, ela é espalhafatosa. E aí, por causa disso, você vai despedi-la e vai divorciar dela? A Bíblia diz não. Como é que o um homem, então, promove a felicidade da sua mulher? Paulo vai associar isso ao que Cristo faz à igreja. Olha, se eu vejo algo na minha esposa, que não me agrada, que me deixa até mesmo envergonhado. Eu tenho que lembrar que eu sou o cabeça do lar e não mandá-la embora, eu tenho que protegê-la. Qual é o meu papel como marido? Através da palavra de Deus, santificá-la. Querida, vamos orar. Querida, vamos confiar no Senhor. Vamos obedecer a palavra de Deus. E quando eu instruo a minha mulher, a minha esposa, na palavra de Deus, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que Cristo faz com a igreja para que a santificasse, purificando por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja, ou seja, esposa gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, maridos ao invés de maltratar e repudiar a mulher, pastoreie o coração da sua esposa. Pastoreie a sua casa. Seja o cabeça do seu lar para proteger a sua mulher, até mesmo da dureza do coração dela. E serve também as esposas. Ah, mas meu marido não é crente, meu marido não presta, meu marido isso e aquilo. Submeta-se ao seu marido. Ganhe ele sem palavra, é o que a Bíblia diz. Abra comigo, irmãos, 1 Coríntios. verso 10, 1 Coríntios 7 verso 10, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Como é que nós protegemos as nossas esposas? Primeiramente, não as abandonando, não as lançando fora de casa, não lançando sobre elas peso ou culpa daquilo que, por muitas vezes, elas se equivocam. E veja que no Novo Testamento isso agora se iguala. Aquilo que no Antigo Testamento atribui apenas ao homem, porque a mulher naquele contexto não podia nem mesmo propor divórcio, mas no contexto do Novo Testamento ela já propunha isso. Então, qual que é a orientação bíblica de proteção? É dizer, olha, não se separe. Caso você se separe, se você quiser, de fato, ir adiante com a incredulidade do seu coração, não se case novamente. Só há uma saída. Volte para o seu marido. Volte para a sua esposa. Mas, uma vez tendo contraído o matrimônio, você já não pode mais voltar. Esse é o adultério, ou seja, você morreu para a sua esposa, você morreu para o seu marido. E aqui, irmãos, a palavra de Deus vai mostrar que... A dignidade da esposa estava acima do Estado, estava acima da igreja, estava acima dos pais. O homem deveria promover felicidade à mulher com que ele casou, fazendo dela esposa, fazendo dela amiga. Eles tinham um ano. Por que, que o Estado, por que, que Deus permite que esse marido nem mesmo vá à guerra? Porque, nesse primeiro ano, eles iriam lançar as bases da sua família. Seus filhos, seus primeiros filhos nasceriam. Ele iria compartilhar com a sua mulher que direção ele gostaria de dar à sua casa, daquilo que poderia entrar, daquilo que não poderia entrar. E ela, como auxiliadora idônea, como mulher submissa ao seu marido, como ao Senhor estaria ao lado dele, compartilhando das alegrias do matrimônio. Eu quero concluir, irmãos, esse estudo mostrando que, sim, a palavra de Deus é suficiente a você, minha irmã, para você ser uma mulher segundo o coração de Deus, para que as suas decisões minha querida irmã, quanto ao seu casamento, quanto à sua família, quanto ao seu trabalho, está na palavra de Deus. Maridos, o Senhor nos chamou para proteger as nossas esposas. É por isso que nós devemos amá-las a ponto de entregar a nossa própria vida. O Senhor não nos chamou para aborrecer para desgostar, para achar coisa indecente, o Senhor nos chamou para santificarmos as nossas esposas, para pastorearmos o coração dela. Aos casados que nos ouvem nesta manhã e que estão dando espaço à sua mente, ao seu coração, a uma separação, a um divórcio, um colocando a culpa da infelicidade que vive no outro, ah, eu sou infeliz, ah, eu sou isso e sou aquilo, e eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa da minha mulher, o Senhor lhe propõe, não se separe da sua esposa, não se separe do seu marido, se reconcilie, Dureza de coração se trata com arrependimento. A mulher é protegida quando reconhece as suas faltas para o seu marido. O homem protege a sua mulher quando pede perdão a ela por aquilo que lhe agrediu e como que lhe ofendeu. Essa, esse é o caminho que Deus propõe para que a mulher seja primeiramente protegida no seu lar, protegida pelo seu cônjuge, protegida por aquele a quem Deus lhe criou para lhe unir em matrimônio. Com isso, irmãos, nós, como cristãos, devemos valorizar a família, devemos valorizar o casamento acima de qualquer outra coisa. No mundo de hoje, irmãos, se você quer ser sal e luz do mundo, a maior diferença que nós podemos de mostrar para o mundo hoje é casar e permanecer casado. As leis do nosso país hoje facilitam tanto o casamento que hoje, burocraticamente falando, é mais fácil divorciar do que casar. E nós precisamos, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, ser essa barreira que diz ao mundo que divórcio não é a solução. Quantos atores, jogadores, pessoas que são conhecidas por sua fama estão no seu 18º casamento, no seu sexto casamento. E o que eles ensinam é que basta ser feliz. E aí, se você não está mais feliz, você troca e vai trocando e vai trocando. E isso é a prova que trocar de marido e de esposa não traz a felicidade que você almeja. Porque, se é essa felicidade que você almeja, o seu coração ainda está empedrado A felicidade que Deus quer promover no lar é a que nós colocamos para nossa esposa e para sempre. Ah, mas tem compatibilidade de gênios. Procura o pastor que ele ajuda a descomplicar. Procura a palavra de Deus que ela dá o norte Saiba disso, se você tem se alimentado de infelicidade no seu matrimônio, não é isso que Deus espera de você. Mas, com certeza, a palavra do Senhor, desde o princípio, tratou da mulher como essa parte frágil, de que nós, homens, devemos tratar com honra e com dignidade. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, quebranta, ó Deus, o coração dos maridos, dos homens, para que tratem, ó Deus, a sua esposa, a sua mulher, com a proteção e a dignidade e honra da qual o Senhor, ó Deus, comissionou a cada um a assim tratar. Quebranta, Senhor, o coração das esposas, das mulheres, para que se permitam ser pastoreada pelos seus maridos. E que assim, ó Deus, a alegria e o prazer do casal esteja na formação da primeira instituição criada sobre a terra pelo Senhor. Homem e mulher o Senhor fez. E o que o Senhor uniu não venha a separar o homem. Eu rogo a Deus para que, como igreja tua, nós possamos, ó Pai, dar testemunho ao mundo de que casamentos duradouros não são apenas de fachada, que casamentos duradouros já passaram por momentos difíceis, momentos turbulentos, mas que permaneceu e perseverou, porque assim, ó Deus, o Senhor nos ensina a proteger aquela que o Senhor nos deu para ser esposa e mãe de nossos filhos. Que a mulher seja protegida, Senhor, não na sua independência financeira, como o mundo a quer propor, mas que a mulher seja protegida, Senhor, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus próprios dons e talentos. Abençoa, Senhor, as nossas irmãs da igreja, para que elas possam fortalecer a sua feminilidade, ó Pai, não na sua aparência, mas no seu temor ao Senhor, na sua obediência à palavra do Senhor, para que elas também não venham, ó Deus, a pôr em risco a sua família, correndo atrás de coisas passageiras e efêmeras. É o que nós te rogamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos orar agora pelos momentos de intercessão, é, pelos pedidos de oração. Eu quero é, perguntar aos irmãos se alguém tem algum motivo de oração, por favor. É, Primeiro os presentes daqui, depois a gente olha aqui os que estão na internet. Algum motivo de oração em especial, queridos? Nós vamos orar pela Cleia, né? os irmãos viram a mensagem graças a Deus o cateterismo que ela fez não acusou nenhuma gravidade mas hoje ela faria uma ressonância então vamos continuar orando pela saúde da, da nossa irmã Cleia tá bom pois não Tayara a sua funcionária está com covid depressão vamos orar então pela Tayara mas Algum outro um outro motivo, irmãos? Aqui na internet, o Eliel pede para que nós estejamos orando pelo Fábio, que é primo dele, que a família foi infectada com a Covid, e a Anique, que é uma criança com vários problemas de saúde, desde o nascimento é o que mais está sofrendo, e pede oração pela família do, do Nelson, né que foi aquele padrinho de casamento dele que veio a falecer, então vamos orar em especial pela Sueli. A Cris agradece a Deus por ter controlado a pressão arterial dela e pede que vai fazer alguns exames na quarta-feira. Então, vamos orar por esses motivos, irmãos. Eu irei orar também pela família da professora Graça, uma professora lá do Mackenzie, que faleceu ontem então família também está em lutada e eu gostaria de orar neste momento por isso Ana Paula me lembra só o nome da Tayara vamos orar então Pai querido nosso Deus amado nós rogamos o teu santo nome ó Deus sobre a vida da Tayara que enfrenta ó Deus as lutas da depressão que a tua graça, o teu favor, ó Deus, seja presente na vida dela. Que as medicações, ó Deus, que porventura ela esteja tomando possam fazer efeito sobre o seu organismo. Coloca, ó Deus, servos e servas tuas, ó Deus, especialmente a Ana Paula, pai, para trazer mensagem de esperança ao seu coração e que, em breve, ó Deus, nós possamos nos alegrar, ó Pai, com a melhora do seu quadro. Te pedimos também pela vida da Cleia, te agradecemos, ó Deus, pela gravidade ter sido descartada no cateterismo, mas te pedimos ainda por este novo exame que ela irá fazer, e que a tua boa mão de poder, Senhor, esteja guardando a tua filha, assim também como Paulo, seu marido, que está ao seu lado nesse momento. Que o Senhor traga força, ó Deus, e que a tua serva seja guardada no teu nome, Pai. Queremos, ó Deus, colocar a vida da família do Nelson em tuas mãos, especialmente a Sueli. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor conforte aos familiares que estão enlutados, que estão entristecidos, te pedimos, a Deus, pela família do Fábio, esse amigo também do Eliel, onde toda a família foi contaminada pela Covid, em especial essa criança, Nick, que tem tantos problemas de saúde desde o seu nascimento, ó Deus, que o Senhor possa guardá-la e livrá-la, Pai, de maiores complicações, ó Deus, deste quadro de saúde. Queremos também, ó Deus, colocar a família da professora Graça em Tuas mãos, que nesse momento também está enlutada, está, ó Deus, entristecida pelo Seu falecimento, que o Senhor possa confortar e consolar, ó Pai, os Seus corações. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde da Cris, por ela... Está, o oh Pai, melhor na sua pressão arterial, mas também te pedimos, pelos exames que ela fará na próxima quarta-feira, que, ó oh Deus, venha a trazer diagnósticos precisos, em especial, ó oh Pai, que a sua saúde esteja estável. Mais uma vez, nós rogamos, a oh Deus, pelas famílias da nossa igreja, que o Senhor possa abençoar, ó oh Pai, cada lar, que as nossas irmãs sejam honradas e protegidas dentro do seu lar, que elas, ó Deus, sirvam, ó Pai, com alegria ao Senhor, que a sua formosura, que a sua beleza, ó Deus, não esteja em aparamentos, mas em especial, ó Deus, num coração contrito e quebrantado que teme ao teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.